0: Hallo, du möchtest Wissen und Mut für deinen Immobilienkauf danken, Dann komm auf unsere Warteliste. Du bist die Erste, die alle Happy Immo-Neuigkeiten erfährt. Im Januar kommt ein neues Produkt raus, was dir sicherlich sehr, sehr gefallen wird. Neues, sehr neues Glück. Also gehe auf happyimmoclub.com und dann gleich auf die Warteliste. Wir freuen uns auf dich. Willkommen beim Happy Immo-Podcast. Heute zu Gast die Rechtsanwältin und Partnerin, bei Leinemann und Partner, Shushanik Röcker. Hallo Shushanik. Hallo Maja. <lacht> Shushanik ist zuständig und berät Unternehmen beim Thema Ankauf und Verkauf von Immobilien und das macht sie für nationale und internationale Kunden. Und ich bin so gespannt, was wir heute von dir lernen zum Thema Kaufvertrag und worauf soll man dabei achten, Unsere Zuhörerinnen sind sehr interessiert und natürlich äh, kaufen die auch laufend jetzt Immobilien und vor allem so Wohnungen. Und das wollen wir jetzt mit dir klären, wie das am besten geht. Aber erstmal wollte ich ein bisschen was wissen über dich, Shushanik, weil ich habe so tolle Sachen von Gesine Dechung gehört, mit der ich so viele Sachen mache. Erzähl mir, wie, wie kamst du überhaupt nach Deutschland? Das ist lieb,
1: vielen Dank, Maja. Ich freue mich auch sehr über deine Einladung. Genau, ich, ich kann das auch wiedergeben. Ich habe auch von Gesine sehr viele schöne Sachen über dich gehört. Ähm, wie bin ich nach Deutschland gekommen? Äh, genau, ich bin geboren und aufgewachsen in Armenien. Und ähm, meine Eltern waren aber auf dem diplomatischen Dienst und ich habe dann, meine Eltern hier nach Berlin begleitet und habe in Berlin dann studiert und ähm, habe angefangen, hier als Anwältin nach meinem Studium zu arbeiten.
0: Ach so. Und konntest du überhaupt Deutsch?
1: Nee, konnte ich nicht. Ich musste das natürlich erst lernen. Und das war natürlich im Studium auch nicht so einfach. Das war schon eine große Hürde, aber es ist machbar.
0: Wow. Und ich
1: finde, wenn man in, in, in dem Land wohnt, indem man ja auch die Sprache lernt, dann fällt es einem ja nicht so schwer, finde ich.
0: Ja, ich fand es auch immer, wenn man irgendwie einen Partner hat oder einen Freund, der Deutsch spricht, das hilft auch immer, ehrlich gesagt, bei mir zumindest. Das stimmt. Und in meinem Fall äh, ist mein Mann
1: Engländer und wir haben uns bemüht, miteinander Deutsch zu sprechen damit mein
0: Deutsch halt besser wird. Oh, wow. Ich gratuliere dir. Ich habe ich hab eigentlich, ich hatte eher Schwierigkeiten. Mein ähm, Partner war damals äh, Deutscher, aber ähm, er hat sich gefreut, auch Englisch zu sprechen, weil ich hatte in den USA studiert und manchmal haben wir Englisch ah, ja. gesprochen. Naja, aber so ist es manchmal. Aber das ist ja auch super spannend, dass du dir von allen möglichen Fächern Jura ausgesucht hast. Das ist ja nicht gerade die leichteste, äh, den, der leichteste Fach auf Deutsch.
1: Ja, das stimmt. Aber ich hatte ja das Glück, ehrlich gesagt, dass ich eigentlich von Anfang an wusste, was ich möchte. Und ich wos, wollte schon immer Rechtsanwältin werden. Also für mich war klar, dass ich es mache
0: spannend. Und wusstest du immer, dass du Rechtsanwältin für Immobilienrecht werden möchtest? Nee, das hat sich
1: tatsächlich dann im Studium herauskristallisiert. Eigentlich so Immobilienrecht so an sich studiert man ja nicht als Fach in, in der Uni, weil äh, Immobilienrecht ist ja auch sehr breit gefasst. Also ähm, das habe ich tatsächlich dann im Rahmen meines Referendariats kennengelernt. Also bei uns Juristen ist es ja so, wir haben zwei Staatsexamen und nach dem ersten Staatsexamen fängt dann das sogenannte Referendariat an und dort hat man mehrere Stationen und eine von den Stationen war dann die Anwaltstation und da war ich in einer Großkanzlei und habe dort dann das Immobilienrecht etwas näher kennengelernt. Und ich habe dort in deren Real Estate Team gearbeitet und das hat mir so großen Spaß gemacht, dass ich dann auch in dem Bereich geblieben bin.
0: Bei mir ist es ähnlich passiert, aber halt auf der Banking-Seite, ich beim Investmentbanking und irgendwann fing der Immobilienmarkt sich zu entwickeln. Das war im Jahr 2000 ungefähr, wo so viele ausländische Investoren langsam nach Deutschland kamen und so weiter. Und ich bin irgendwie auch per Zufall reingerutscht und dann bis heute bin ich im Immobilienbereich. Ja, cool. Sehr schön. Ja, Aber jetzt bin ich nur ein bisschen neugierig, weil mhm. ich, ich liebe ja, wenn ich in, ähm, in anderen Ländern bin, gucke ich mir immer die Immobilienpreise an und so weiter. Und ich wollte dich fragen über Armenien. Also wie ist denn der Immobilienmarkt da? Ist der interessant? Steigen die Preise?
1: Äh, ist, ist sehr interessant. Also von, von
0: Preisen her ist es ehrlich
1: gesagt nicht viel anders als in Berlin. Also ist schon ziemlich vergleichbar. Mit den Preisen in Berlin und ähm, ich, ich finde, dass äh, auch dort ein Investment
0: sich lohnen würde. Auch oh, spannend. Also ich muss sagen, über mein, mein Heimatland, Bulgarien, wo ich herkomme, ich gucke mir immer die Preise in Warne an. Ich habe auch da investiert, aber da sind die Preise eher so bei 2000 Euro mitten in der Stadt, also 1A-Lage, was ja an sich nicht so viel Geld ist. Ja. Und das ist ja spannend, dass es in Armenien vielleicht sogar schon höhere Preise gibt als in Bulgarien.
1: Also ich spreche ehrlich gesagt nur von der Hauptstadt. Wie es in den anderen Städten ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber in der Hauptstadt ist es tatsächlich so, dass in den sehr guten Lagen, in den begehrten Lagen die Preise sehr vergleichbar sind mit den Preisen in Berlin.
0: Wow. Ja, spannend. Ne? Es ist cool, wenn man so ähm, ein offenes Ohr und äh, offene Augen hat für auch andere Länder. Aber heute wollen wir uns ja über Deutschland unterhalten. Ja, gerne. Wo, ähm, <lacht> ist ja auch dein Fokus. Und ich wollte erst mal fragen, was hältst du grundsätzlich von Investitionen und was würde dich denn interessieren als Investorin?
1: Also ich halte Investitionen immer, äh, immer für sinnvoll äh, und Persönlich bin äh, auch, keine große Überraschung, in Immobilien interessiert und auch sehr gerne in Kunst, ehrlich gesagt. Das ist aber ziemlich neu, also vielleicht in den letzten zwei Jahren,
0: würde ich mal behaupten. Ach, das ist ja super spannend. Äh, weißt du, dass ich Kunst und Immobilien verbinde, weil ich auch Kunst interessiert bin? Hm. Wie meinst du mit verbinden? Ich habe ein Kreativhaus in Berlin-Moabit ähm, und dieses Haus war früher ein normales Haus, aber seit äh, einigen Jahren ähm, mache ich ein Konzept daraus mit meinem guten Freund Boris Gustadinov, er ist Kurator und wir haben eine Künstlerresidenz gestartet, ein kleines Projektraum, ein kreatives Café und wenn wir vermieten, Ach. vermieten wir nur an Kreative und Künstler.
1: Ach, das ist ja fantastisch. Hört sich sehr gut an.
0: Ja, und wir haben jeden, jeden Monat eine Ausstellung und heute Abend bin ich sogar bei einer. Ähm, dann kannst du uns ja auch besuchen irgendwann, ja? Sehr gerne,
1: ja, sehr gerne. Ich wollte jetzt nicht äh, mich, mich, mich irgendwie so selbst einladen, aber ja,
0: <lacht> sehr gerne. Kein Problem, alle sind willkommen. Ähm, aber ich hatte natürlich, das war eines meiner äh, großen Investments, ein Mehrfamilienhaus und ähm, ich war wirklich sehr, sehr nervös, als ich dieses Haus gekauft habe. Tatsächlich, das war ein Objekt, bei dem ich wirklich auch rechtliche Beratung in Anspruch genommen habe, weil das mein erstes Mehrfamilienhaus war. Aber davor habe ich einzelne Wohnungen gekauft und ähm, da habe ich eigentlich äh, mich nur auf die Notarin verlassen, mit der ich das gemacht habe. Und dazu auch würde mich auch deine Meinung interessieren. Wie würdest du es denn machen, wenn du Anfängerin wärst? Würdest du bei der ersten Wohnung eine Anwältin nehmen oder würde dir die Notarin ausreichen? Ja, das finde
1: ich eigentlich eine sehr wichtige Frage. Äh, ich würde auf jeden Fall äh, empfehlen, eine Anwältin zu nehmen. Nicht nur eine Anwältin, sondern auch einen Architekten oder einen anderen Sachverständigen und äh, das Grundstück und die, die Immobilie insgesamt äh, ordentlich vorher prüfen. Also ich finde, das ist äh, ein sehr wichtiger Aspekt, ähm, für mich, ich weiß, dass viele Anfängerinnen dann denken werden, ah, da fehlt mir vielleicht das Geld dafür oder es, ist, es wird mir dann viel zu teuer. Aber das ist für mich äh, eigentlich ähm, Teil von, von Investment. Das gehört zum Investment. Und wenn man jetzt irgendwie so denkt und, und sagt, no risk, no fun, ehrlich gesagt, halte ich nicht viel davon, weil wichtig ist es ja, vor allem in äh, eine Investition, erstmal äh, alle Risiken zu erkennen, diese richtig für sich zu kalkulieren und dann kann das Investment Spaß machen. Aber nicht investieren und dann später vor vollendeten Tatsachen sitzen oder halt erst dann Rechtsanwälte einschalten, wo es womöglich auch schon zu spät ist und man nichts mehr machen kann. Also ich empfehle da, ähm, es, es gibt ja diesen Begriff Due Diligence, ich empfehle, das ist so, ein, so eine Sorgfaltsprüfung und das empfehle ich eigentlich jeden Anfänger, nicht nur Anfänger und Anfängerinnen, sondern auch alle, die investieren. Das heißt, ähm, man macht äh, eine sogenannte juristische Due Diligence und technische Due Diligence. Im juristischen Bereich äh, prüft man halt dann alle äh, juristischen, also die rechtlichen Risiken und im technischen Bereich untersucht man halt dann die Substanz äh, des Gebäudes oder das prüft einmal äh, die anderen so öffentlich-rechtlichen Genehmigungen. Ähm, vielleicht fangen wir einmal damit an, was was jetzt am, am meisten so wichtig ist. Also ich würde als erstes empfehlen, wenn man sich für ein Grundstück interessiert und da schon auch Kontakt mit dem Verkäufer aufgenommen hat, ähm, einen Blick ins Grundbuch zu werfen. Also normalerweise ist es ja so, man kontaktiert den Notar und der Notar schickt dann einem äh, den Kaufvertragsentwurf und damit äh, auch nochmal eine Kopie, eine aktuelle Kopie des Grundbuchauszuges. Und man kann ja eigentlich schon sehr viel über das Kaufobjekt äh, im Grundbuch erfahren. Man kann dort äh, die Beschreibung äh, des Kaufobjektes sehen äh, im Bestandsverzeichnis. Man sieht in der ersten Abteilung des Grundbuches, wer der Eigentümer ist. Das ist auch dann wichtig äh, zu identifizieren, dass der Verkäufer und Eigentümer identisch sind. Und dann ähm, gibt es dann die sogenannten Belastungen in Abteilung 2 und Abteilung 3 des Grundbuches. In Abteilung 2 findet man die äh, Dienstbarkeiten, sowas wie Leitungsrechte, Wegerechte. Die können halt dann eben auch wichtig sein, wenn es jetzt beispielsweise nicht eine Wohnung ist, sondern ein, ein Familienhaus. Es ist, ist es wichtig zu wissen, ob da jetzt ein bestimmter Teil des Grundstückes bebaubar ist oder ist es reserviert für Wegerechte oder Leitungsrechte. Und dann kann man ja das nicht für die Zwecke nutzen, für die man dann meint äh, zu kaufen. Was gibt es noch? Ja, in manchen Bundesländern stehen auch die Baulasten äh, in, in, in Abteilung 2 und in Abteilung 3 findet man dann halt äh, die Grundschulden. Also da, das empfehle ich immer als erstes zu tun.
0: Da kann aber auch die Notarin auch helfen, oder? Also wir haben beim Happy Immo einen Kurs entwickelt, wo wir in elf Schritten erklären, wie man eine Immobilie kauft. Und da haben wir wirklich eine sehr, sehr lange Folge zu dem Thema Dokumente, wie man die Dokumente liest und genau das, was du erklärt hast. Wenn es irgendwie einfach ist, ist es nicht so schlimm. Aber wenn da irgendwie komplexe Sachverhalte drin sind, dann würde ich auch immer empfehlen, also die Notarin fragen oder einen Anwalt, weil manche Sachen, da steckt man einfach nicht im Detail. Wir hatten einen Fall, wo ähm, eine Teilnehmerin von uns eine Wohnung in Augsburg kaufen wollte. Und im Rahmen der Prüfung hat der Notar festgestellt, dass das Eigentum gar nicht so richtig klar ist aufgrund von einer Erbschaft. Und dann hätte sie eigentlich gar nicht kaufen können. Ja, das war echt verrückt.
1: Ja, es gibt auch noch die Fälle, das habe ich auch tatsächlich selbst erlebt, dass der Verkäufer noch gar nicht der Eigentümer war. Das heißt, er hatte gekauft es gab eine ähm, Eigentumsvormerkung zu seinen Gunsten bereits eingetragen im Grundbuch, aber er war noch gar nicht der Verkäufer, also der Eigentümer, ist aber als Verkäufer schon aufgetreten. Das sind halt so Aspekte, die man auch dann im Kaufvertrag zu berücksichtigen hat. Und du hast recht, darauf weist mit Sicherheit ein Notar hin, aber es ist halt dann eben wirklich ähm, wichtig, auch ähm, rechtlichen Beistand dazu haben, weil die Notare haben ja, das weißt du ja auch, eine eine neutrale Position und sie dürfen ja nicht eine Partei bevorzugen oder halt rechtlich beraten, sie geben immer rechtliche Hinweise ab. Die rechtlichen Lösungen müssen dann die Parteien miteinander herausarbeiten.
0: Ja, das stimmt, genau so ist Da
1: es. hilft es natürlich, wenn man anwaltlich vertreten ist.
0: Aber jetzt würde mich interessieren in diesem einen Fall, was du gerade erwähnt hast, weil jemand hat diese Frage gerade heute, glaube ich, in unserem Chat gestellt, in der Gruppe <lacht> und ähm, Darf er das? Darf dieser Käufer, der noch nicht eingetragen ist als Eigentümer, darf er dann direkt weiterverkaufen?
1: Äh, naja, nur wenn man halt dann natürlich den äh, noch eingetragenen Eigentümer auch dann mit einbezieht sozusagen. Also er müsste dann die Vollmacht haben oder man macht halt dann mit den... Mit den aufschiebenden Bedienungen, also dass äh, der Kaufpreis dann erst einfließt, wenn er als Eigentümer eingetragen wird und so weiter und so fort. Also es gibt so Mechanismen, wie man sich schützen kann im Kaufvertrag. Ah,
0: okay. In unserem Fall war es sehr interessant, weil eine, eine Frau aus dem Bootcamp wollte eine Wohnung kaufen und ähm, die war irgendwie für 69.000, stand sie glaube ich, zum Verkauf dann hat aber jemand die Wohnung günstiger gekauft und dann stand die Wohnung wieder mit 20.000 mehr später im, äh, im, im Muskaus oder so. Ah. Ja? Okay.
1: Ja. ja, oft verkalkulieren sich die auch, auch die Leute oder halt eben wirklich als Red Flag das Ganze zu sehen. Ähm, es kann ja natürlich auch nicht nur diesen finanziellen Hintergrund haben, dass jemand gedacht hat, ich kann es mir leisten, hat gekauft und dann festgestellt, kann den Kaufpreis doch nicht erbringen, weil die Finanzierung irgendwie doch geplatzt ist. Ähm, kann natürlich auch sein, dass er etwas entdeckt hat und deswegen auch nicht mehr weiter ähm, machen möchte und das so schnell wie möglich weiterverkaufen möchte. Da kommen wir wieder zurück zu Due Diligence, ähm, wie man sich dann halt eben auch vorher schützen kann, damit es einem nicht passiert. Sehr wichtig, wenn man Wohnung kauft, ist, ähm, empfehle ich dringend, die Teilungserklärung zu lesen. In der Teilungserklärung sind ja auch alle Rechten und Pflichten ähm, bezüglich, ähm, also bei den, un, bei den Eigentümern untereinander und bezogen auf das Grundstück ist ja dort alles geregelt. Und nicht nur die ähm, Teilungserklärung, sondern auch die Ergänzungen zu Teilungserklärungen. Die, das ist halt super wichtig, einmal für sich zu prüfen und zu lesen und zu verstehen, weil wenn man Eigentümer wird, ist man auch an diesen Regeln gebunden. Wichtig ist es noch zusätzlich dazu, dass man auch in die ähm, Beschlüsse und äh, zu, äh, von, von WG schaut, also in Beschlussprotokolle reinschaut, äh, was äh, bisher die WG äh, beschlossen hat, kann auch sehr, sehr wichtig sein oder halt bei der Hausverwaltung auch aktiv fragen, ob gerade irgendwelche Beschlüsse anstehen und die halt im Entwurf äh, zu bekommen und ähm, für sich dann nochmal zu prüfen.
0: Oh, das ist auch ein sehr guter Punkt mit den WG-Protokollen, das sagen wir auch immer, weil ich finde, da, da findet man die ganzen Geheimnisse heraus. Ne? Also verstehen sich die Leute nicht, stimmen die eigentlich irgendwelchen technischen Maßnahmen zu, wenn sie wirklich notwendig sind oder nicht und so weiter. Aber dass man auch im Ent Entwurfsform äh, irgendwelche Beschlüsse noch einfordern kann, das finde ich auch eine sehr, sehr gute Absolut, das hatte eine, eine Käuferin
1: neulich nicht gemacht und dann ist sie inzwischen auch Eigentümerin und stellte fest, dass eigentlich kurz bevor sie gekauft hat, ein Beschluss gefasst wurde von, von der WEG, dass alle Rohrleitungen im Haus ausgetauscht werden sollen, weil diese kontaminiert waren und man die, das Wasser nicht mehr nutzen konnte. Und das war halt dann, das ist Gemeinschaftseigentum und das bedeutet, dass alle Eigentümer diese Kosten untereinander äh, gemessen nach deren Miteigentumsanteilen teilen. Und ähm, das sind halt dann auch so Kosten, die auf einen als Eigentümer dann zukommen. Das muss man halt dann beim, bei der Investition auch mit berücksichtigen, dass eventuell das Dach erneuert wird oder die Fassade neu gestrichen werden muss. Das sind Kosten, die man halt dann eben auch später decken können soll.
0: Kann man da irgendwie was im Kaufvertrag auch regeln? Also kann man irgendeinen Passus aufnehmen? Inwiefern, dass uns sowas ansteht? Genau, dass dem einen nichts bekannt ist. Also dann wären die ja, hätten die ein Problem, wenn die jetzt im Vertrag wenn der Verkäufer sagt, mir ist nichts be nicht bekannt, dass wir irgendwelche neue Beschlüsse, außer das, was in den WG-Protokollen steht, beschlossen werden, mhm. dann ist man ja schon irgendwie geschützter, oder, im Kaufvertrag?
1: Ja, aber dennoch ähm, ist es auch ähm, die Pflicht vom Käufer, sich dafür zu sorgen, auch ähm, alle Unterlagen im Vorfeld zu bekommen. Natürlich kann man sich auch durch solche Garantieerklärungen absichern, aber das heißt natürlich auch später, wenn die Erklärung vom Verkäufer nicht stimmt, dann muss man halt dann im Nachhinein sich an den Verkäufer wenden und dann hat man ja wieder so eine rechtliche Auseinandersetzung. Also um all das zu vermeiden, empfehle ich alles halt eben vorher zu prüfen, um später keine rechtliche Auseinandersetzung ja, das stimmt. zu haben. Immer wenn
0: es zu rechtlichen Auseinandersetzungen kommt, sind beide Seiten Verlierer, weil die Anwälte manchmal so teuer werden. Ne? Absolut.
1: Es ist teuer und wenn es vor Gericht landet, dauert noch ein äh, paar Jahre, also dann macht so eine Investition natürlich auch keinen Spaß mehr und dann vielleicht als Anfängerin verliert man dann die Lust und, ähm, und den Glauben und möchte dann nicht mehr investieren, also ja, ich finde es, ist schon total wichtig, alles von Anfang an zu prüfen und alles richtig zu machen und sich die Zeit nehmen, die richtigen Berater holen. Also ich empfehle da auch dieses, was ich ähm, vorhin gemeint habe, diese technische Due Diligence zu machen. Das heißt, einen, einen Gutachter, einen Sachverständigen mitnehmen, einmal die Wohnung zu begutachten, ähm, dann, ähm, wenn es... Wenn jetzt der Käufer ähm, da auch irgendwelche Baumaßnahmen äh, durchführen möchte, dann soll diese Sachverständige natürlich auch diese potenziellen Maßnahmen prüfen, also die Machbarkeit quasi. Ist, ist das denn diese Maßnahme eine genehmigungspflichtige Maßnahme? Ist diese Maßnahme dann genehmigungsfähig? All das kann natürlich im Vorfeld schnell geprüft werden. Wenn es jetzt ein Eigentumshaus ist oder halt dann ein, ein anderes Objekt ist, empfehle ich da auch immer in, so, in die Bauakte zu schauen und ähm, um, um zu schauen, ob das alles halt tatsächlich auch legal gebaut wurde. Weil man möchte ja auch nicht ein Haus kaufen und später feststellen, dass, ähm, sage ich mal, dass das Dachgeschoss gar nicht genehmigt war.
0: Oh ja, wir haben nämlich gerade im Bootcamp auch eine Frau, die ähm, eine Wohnung im Dachgeschoss kaufen will. Mhm. Und es gibt ein Sondernutzungsrecht für einen Raum, Mhm. Das angeblich ausgebaut werden kann, aber wurde nicht ausgebaut im Rahmen des Ausbaus dieser Dachgeschosswohnung, die sie kaufen will. Und aber der Verkäufer verkauft dir die Hoffnung, ne, dass, dass sie da was daraus machen kann. Ja. Aber es ist ja oft so, ne, im Dachgeschoss mit den, braucht man ja äh, die zwei Rettungswege und manchmal ist es gar nicht so möglich, die zu bauen oder und so weiter und so fort. Genau, also da gibt es ja auch in Bauordnung
1: Berlin die Regelung. Wenn man im Dachgeschoss Wohnungen kauft, muss man auch Aufzüge errichten. Und in dem Fall, äh, da müsste halt an die äh, Investorin auch einmal in die Teilungserklärung ähm, reinschauen und tatsächlich für mich, für sich dann halt eben auch so feststellen, ob sie das Baurecht hat. Denn Dachgeschoss ist ja Gemeinschaftseigentum. Um das umzubauen, müsste sie die Zustimmung von anderen Eigentümern auch haben. Und all das ist eigentlich, im, müsste im Vorfeld schon in der Teilungserklärung festgehalten worden sein oder halt eben ähm, durch Vollmachten die in den Kaufverträgen von den anderen Eigentümern äh, eingearbeitet wurden durch den teilenden Eigentümer. Also das sind halt dann schon so ein bisschen komplexe Themen, wie du siehst. Da finde ich ehrlich gesagt ganz gefährlich, wenn man ohne rechtlichen Beistand kauft.
0: Ja, bei sowas ehrlich gesagt, ich, wir empfehlen auch unseren ähm, Bootcamp-Teilnehmerinnen und Frauen, die ihre erste Wohnung kaufen, sich nicht mit so schwierigen Fällen zu beschäftigen. Aktuell ist es ja sowieso einfacher zu kaufen als zu verkaufen. Also man findet auch einfache Wohnungen, wo alles auch in Ordnung ist. Und da sollte man als erstes kaufen, wenn man anfängt und dann dadurch Erfahrung sammeln und dann das nächste kaufen. Aber Bauthemen oder auch sogar Neubau, ne, wenn man von Bauträgern kauft, da bin ich auch immer sehr, sehr kritisch, vor allem in der Krise, weil einige sind jetzt auch wirklich pleite gegangen und ja, da hat man ja nicht so viel Ries äh, ähm, nicht so viel Sicherheit. Um, aber ich wollte dich fragen, weil du ja über die technische Due Diligence gesprochen hast, die technische Prüfung. Ja. Wie wird das gewöhnlich im Kaufvertrag abgebildet? Weil mein Eindruck ist, also die letzten Wohnungen, die wir so gekauft haben, waren immer wie gesehen. Ja. Um, und das heißt null garantieren für nichts. Was passiert, wenn doch irgendwas ist, wenn es versteckte Mängel gibt? Was empfiehlst du da?
1: Genau, also so, so gesehen, ne, also so es, es, es wird ganz oft so geregelt, dass gekauft wird wie gesehen. Und das ist auch gar nicht ungewöhnlich ähm, in den Kaufverträgen zwischen zwei Verbrauchern. Ähm, das heißt, wenn beide so Privatpersonen sind und kein Unternehmer und beruflich nicht. Ähm, üben kein Gewerbe aus. Ähm, und ähm, wie kann man sich da schützen? Schwierig. Wenn es versteckte Mängel sind, müsste man halt nachweisen können, dass der Verkäufer Kenntnis über diese Mängel hatte und diese dann absichtlich versteckt hat und nicht mitgeteilt hat. Und das ist halt in der Praxis tatsächlich sehr schwierig. Wenn man vorher Due Diligence macht und diese technische äh, Prüfung macht, und der ähm, Gutachter da war und, ähm, ich sage mal einfach so, erkannt hat, dass da eventuell ein Schimmel sein könnte in der Wohnung, ähm, was neulich renoviert war oder so. Dann könnte man ja mit dieser Frage zum Verkäufer gehen und der Verkäufer müsste halt dann äh, ehrlich offenlegen, ob äh, da tatsächlich Schimmel gibt nach seinem Kenntnis oder nicht. Oft helfen halt dann diese Garantieerklärungen, aber wie gesagt, wenn jetzt später der Fall der Fälle eintritt, dann hat, hat man wieder so eine rechtliche Auseinandersetzung mit einem Verkäufer und hat dann Beweisprobleme ähm, zu beweisen, dass er das gewusst hat und äh, verheimlicht hat etc. Hm. Wenn es jetzt, wenn, wenn, wenn möglich ist, also normalerweise, um solche Sachen auch zu prüfen jetzt, was die Baugenehmigung oder ne, das Bau- und Planungsrecht angeht, kann man ja halt, ähm, wie, wie ich schon gesagt habe, ähm, nochmal in die Bauakte schauen und dafür braucht man aber auch noch die Vollmacht vom Verkäufer. Man braucht ja ein berechtigtes Interesse. Dann soll man halt dann im Vorfeld sich so eine Vollmacht vom Verkäufer erteilen und dann kann man damit halt dann auch bei allen äh, Behörden Anfragen stellen. Man könnte, müsste für sich prüfen, steht das Gebäude unter Denkmalschutz? Gibt es da irgendwelche Altlasten? Ist es in Milieuschutz? Milieuschutz ist ein super, super wichtiges Thema in Berlin. Viele meinen dann auch, ähm, oh, ich habe jetzt günstige Wohnung gefunden, ich kaufe es, äh, sehen es aber nicht oder prüfen für sich nicht, dass es sich in einem Milieuschutz befindet oder verstehen halt dann die Bedeutung davon nicht. Und dann wollen sie in dieser Wohnung viele Baumaßnahmen vornehmen. Selbst wenn diese Baumaßnahmen nicht genehmigungspflichtig sind, müssen diese von Milieuschutzbehörde trotzdem genehmigt werden. Und da können halt an Kleinigkeiten echt ein Problem werden. Also zum Beispiel, wenn man zwei Räume miteinander verbinden möchte, wenn man eine eine Wand abreißen möchte oder wenn man etwas modernere, moderneres Bad äh, bauen möchte. Das alles kann wirklich zum Problem werden im Milieuschutz.
0: Oh ja, ich kenne mich da aus. Es gibt super viele Milieuschutzgebiete in Berlin inzwischen und im Freundeskreis hatten wir auch ein Thema. Und, aber was ganz, ganz, ganz wichtig ist, dass man sofort reagiert. Wenn, wenn man vom Bezirksamt dann was hört, sollte man auf jeden Fall hingehen, mit den Leuten sprechen und sich mit denen einigen, falls man angefangen hat, irgendwas zu machen, weil man es irgendwie nicht wusste oder so. Die haben schon auch Verständnis. Ähm, man findet auch eine Lösung, aber ich denke, da muss man wirklich sehr schnell handeln, wenn man sowas macht und ähm, und äh, am Anfang leider keine Ahnung hatte, dass es äh, wirklich, das, weil manchmal denkt man sich, oh, es ist ja meine Wohnung, äh, ich kann schon diese Wand versetzen und dann stellt sich heraus, nein, du kannst nicht.
1: Ja, es ist tatsächlich so, ähm, ähm, ich ähm, hatte den Fall, ähm, eine junge Familie hatte ein, ähm, eine große Dachgeschosswohnung gekauft und dann stellte sich heraus, das haben sie beim Kaufen nicht verstanden eigentlich rechtlich. Ähm, es sind eigentlich zwei Wohnungen, die sind im Grundbuch auch zwei Wohnung, als zwei Wohnungen eingetragen Sie haben das aber als eine Wohnung gebaut und das befindet sich in einem Milieuschutzgebiet, Was jetzt heißt eigentlich, sie müssten diese Wand wieder herstellen, weil sie die zwei Wohnungen miteinander nicht verbinden dürfen, was dann zur Folge hätte, dass ihre kleine Tochter in eine andere Wohnung schläft nachts und wenn sie nachts zu ihren Eltern möchte, muss sie durch dann durch Flur, durch Hausflur dann laufen, um zu, zu Eltern in die andere Wohnung zu gelangen. Oh nein. Und da haben wir auch mit Behörde gesprochen und haben nach Lösungen gesucht. Also
0: ja, ich denke, die sind die meisten sind lösungsorientiert. Ich meine, wenn das jetzt professionelle Investoren sind, ne, dann glaube ich, sind die schon viel strenger. Aber so bei ja. einzelnen Familien oder so, die verstehen ja, dass man jetzt auch nicht alle, alle Gesetze in Deutschland, es gibt so viele Gesetze in Deutschland ja, ähm, und dazu komme ich jetzt bei dir. Also ich hatte, es gibt ja immer ähm, verschiedene Sachen, die hier in Berlin äh, rumkreisen. Das eine ist die Vergesellschaftung von Wohnraum und das andere ist das Thema möbliertes Wohnen. Und kannst du zu beiden was sagen, wie du, wie du das siehst, perspektivisch? Also eher
1: zum Zweiten, weil ich da auch ähm, selbst ähm, Erfahrungen habe als Anwältin. Das ist halt dann wirklich, möblierte Wohnungen sind ein ganz großes Thema in Berlin. Wir haben hier das sogenannte Zweckentfremdungsverbot. Das heißt, dass die Wohnräume nicht gewerblich genutzt werden dürfen, und nicht auch äh, mehr als drei Monate leer stehen dürfen. Das heißt, wenn jemand eine Wohnung kauft und meint, ach, ich habe da Zeit, kann ja noch in Ruhe renovieren oder ich habe gerade das Geld nicht, um das sofort zu renovieren, äh, man darf die Wohnung nicht länger als drei Monate äh, liegen lassen, un unvermietet liegen lassen. Also es müsste entweder von ähm, vom Käufer selbst bewohnt werden oder halt eben vermietet werden. Das äh, ist nämlich eine Ordnungswidrigkeit und kann halt dann bis zu 500.000 Euro Geldbusse führen. Und das Gleiche gilt auch ähm, für die Wohnungen, wo man dann meint, ach, das kaufe ich als Investition, ich mache es hübsch, ich stelle schöne Möbel rein und dann kann ich das als Airbnb-Apartment anbieten. Das äh, funktioniert auch nicht ohne Genehmigung. Das müsste man sich genehmigen lassen. Das ist ein sehr, sehr schwieriges Prozess und auch nicht immer erfolgreich, und ein Wohnraum darf man halt dann nicht zu anderen Zwecken als Wohnen nutzen. Ja. Ähm, da empfehle ich auch tatsächlich, bevor man mit solchen Absichten kauft, unbedingt vorher halt ähm, die rechtliche Lage prüfen. Und das kann man ähm, prüfen, indem man nochmal in die Teilungserklärung schaut und schaut, als was äh, diese Einheit eigentlich deklariert ist. Ist es ein Wohnraum? Ist es ein Teileigentum, also ein Gewerberaum? Dann schaut man in die Baugenehmigung. Ist es zu Wohnzwecken oder zu Gewerbezwecken zugelassen? Und da muss man ja auch, so wie du gesagt hast, mal ja immer mit Behörden sprechen, im Vorfeld schon Kontakt suchen und Gespräche führen. Und sie sind tatsächlich auch immer sehr nett und geben auch da guten Rat. Dann weiß man auch schon vorher, ähm, womit man es hier zu tun hat.
0: Ja, zu dem Thema, was mich auch interessieren würde, weil ich hatte neulich ähm, eine ganz coole Frau, Sadia Totsi, ähm, die Airbnb macht. Ähm, und mit dir hatten wir darüber gesprochen, ob man den eine Büroimmobilie, also quasi eine, eine Gewerbefläche kaufen könnte und die dann zu Airbnb umnutzen. Ist das möglich? Also
1: es ist eine Gewerbefläche und sie möchte das als Airbnb nutzen? Genau. Genau, da müsste sie auch tatsächlich nochmal in die Teilungserklärung gucken und auch in, in, in die Baugenehmigung schauen. In den Teilungserklärungen wie gesagt, da sind auch alle rechten Pflichten, alle Eigentümer festgehalten. Kann sein, dass es eine Gewerbefläche ist, aber da steht, dass ausschließlich kurzfristige Vermietungen nicht erlaubt sind. Kann so eine Regelung drinstehen. Weil die Eigentümer sagen, ich möchte hier nicht jeden Tag fremde Leute reinkommen und rauskommen sehen oder viele kommen ja ähm, in, in, nach Berlin, um hier Spaß zu haben, ihren Urlaub zu verbringen und dann sind sie abends vielleicht auch laut, wenn sie nach Hause kommen und wenn es ein Wohnkomplex ist oder Wohngebäude ist, kann es ja halt dann natürlich für die Bewohner da auf Dauer anstrengend sein. Deswegen ist es auch wirklich sehr wichtig, einmal all diese Punkte äh, zu prüfen, bevor man so eine Investition macht.
0: Und wenn es, wenn das nicht in der Teilungserklärung stehen würde, könnte man müsste man trotzdem eine Nutzungsänderung machen, wenn man das als Airbnb... Es muss auf
1: jeden Fall zu Vermietungszwecken, genau zu Gewerbezwecken und zu Vermietungszwecken zugelassen sein. Auf jeden Fall.
0: Okay, okay. Ja, sehr spannend. Und das mit dem möblierten Wohnen, ich meine, auf Bundesebene will man ja auch irgendwie was machen. Ist noch nicht passiert. Aber das Problem mit dem möblierten Wohnen ist, ist ja nicht nur in Berlin, sondern auch in allen ah, Großstädten Deutschlands aus meiner Sicht. Ne? Glaubst du, da kommt noch was auf uns zu? Ja, ich hoffe, dass, dass das
1: irgendwie auch geregelt wird. Ich finde, das ist eigentlich ein schönes Konzept. Ich verstehe aber auch, dass wir hier Wohnraummangel haben. Und ähm, auf irgendwie ähm, muss ja auch gewährleistet werden, dass man genug Wohnraum hat. Ist ein schwieriges Thema, wirklich sehr schwer, ja.
0: Ja, wir sagen immer bauen, bauen. Das ist das, das was am Ende wirklich den Wohnungsmarkt entspannen wird. Und nicht zum Beispiel für Gesellschaftung und solche Themen. Aber ja, die Immobiliensicht kennt man ja. Ähm, die Eigentümer wollen ja, ja, wollen natürlich auch eine gewisse Rendite haben, wenn sie Immobilien vermieten und, und natürlich aber ist es ganz wichtig, dass wir auch weiterhin ähm, sozial verträglich das Ganze machen. Ja, sehr schön, Shushanik. Ähm, jetzt kommen wir langsam zum Ende und <lacht> ich würde ich würde mich freuen, wenn du uns deine Top 3 Tipps mitteilst für Anfängerinnen, wenn sie eine Wohnung kaufen wollen.
1: Also, Top 3 Tipps. Mutig sein, verhandeln... Und wie ich schon genug, äh, glaube ich, auch in dieser Folge gesagt habe, <lacht> die Risiken prüfen, für sich richtig einschätzen und sich ordentlich beraten lassen.
0: Ja, super. Lieben, lieben Dank. Ich freue mich, dass du auch das Thema Verhandeln gesagt hast, weil wir sehen oft, dass Frauen ähm, sich irgendwie nicht wohlfühlen zu verhandeln. Aber Verhandeln macht richtig Spaß. Das machst du ja Tag in, Tag aus, oder? In deiner Arbeit. Ja,
1: das macht tatsächlich Spaß, kann ich, kann ich bestätigen. Es kann sehr anstrengend sein und es erfordert natürlich auch gewissen Mut und Erfahrung natürlich. Ja. ja. Mit, mit Erfahrung
0: wird es besser. Ja, das, das ist genau in unserem Bootcamp. Das kriegen wir ja wirklich live mit, wie die Frauen verhandeln, Erfolge erzielen oder halt verhandeln und am Ende die Immobilie nicht kaufen. Aber bei dem nächsten Kauf fühlen die sich so viel wohler, den Preis nach unten zu drücken. Und wir sind so stolz darauf. Auf, wenn sie wirklich gut verhandeln und gute Deals machen. In diesem Sinne, ja. lieben, lieben Dank, Schanik, dass du bei uns warst. Und äh, ich freue mich auf unseren Lunch. Vielen Dank, Maya. Ich freue mich auch. Danke, dass du mich eingeladen hast. Gerne. Ciao, ciao. Tschüss.